0: 然后今天我们从天水围开始，这个地方其实对你来说意义很大，是跟电影有关的，呃，就两部戏，然后一部戏是那个样子，另外一部戏又是跑向另外一个方向。零四年你们看了《爆章》之后，就第一时间想去拍的是 B 面的那个故事，但是一直压，又隔了三四年。然后，因为有 A 面，才在那么短的时间里面，或许可以凑成 B 面，但那个时候很急，就想把它拍出来，但所有的情绪都还在 A 面。对，至少我我在拍不了那个《夜雨屋》的时候，我的情绪是完全对的，因为你是跟那个主人公一样压抑。可是后来你有一个大成功，你你不是很高兴吗？<笑>你你很难带入那种压抑的情绪，<笑>有些东西是。就是骗不了自己的，你是这样子这样子，你做好老实点啊！就是你你你逼自己做，你你可以完成，可是不会很好了，不会是一个就是纯粹好的东西了。呃，所以呃，不过也没办法，也我我也安慰自己，我觉得那个时候如果不拍，那可能第二天死了，所以没得拍<笑>。那，后，然这有点自私啊！我也不知道是什么时候对天水围特别有感觉的。呃，我们拍我拍天水围日夜是二零零七年。呃，我第一次去天水围应该是在二零零二年。二零零二年的时候，我监制的一部电影叫做呃《呃鬼鬼味人间》。呃，我们拍那个跳楼的镜头，就是在天、呃、半夜三更在天水围的，去那边跟导演一块去看过景，可是没有什么印象，呃、可是一直都是听到很多天水围的的传闻啊、故事啊，呃呃知道那边的基本的的认识，可是我对那个名字是很有感觉的。就是很漂亮的名字，叫做天水围。我那个摄影师余立维就是说，呃，老问我，呃，平常他很高傲，可是天水围时他主动说，哎，你是不是想拍天水围？你什么时候拍？我说你为什么那么有兴趣？他说，光为这名字我就要拍了<笑>。然后他是对的啊，我后来二零零四年呢，我就。到处找题材想拍戏，呃，就碰到那个江金伟，就是拍那个《音乐人生》的导演。呃，我是大概五六年前他的申请港台的时候，我是负责跟他们的人去呃审查所有的剧本，外判的剧本。我看过他写的剧本是讲一个呃学生去深圳念书的小学生的故事，我觉得这个故故事很有时代感跟。啊，写的、呃、很好，所以我就，呃，怎么样，就就就直接就打电话给他了，找到他的电话，然后他就说很有兴趣合作。然后我们碰到的那天，大家都带了一个报纸，就是前几天发生的那个天水围的命案。然后两个人坐那边就不约而同的都觉得这个值得探讨一下，所以我们说，哎，我们什么都不管，我们先去天水围吧。然后，呃。嗯，也没定谁做什么。那个时候他也还没拍戏，呃，纪录片也是私底下自己拍那些，而不是嗯。然后我们就说这样，呃，你把机器带去，万一呃，我们就开始拍一个纪录片吧，就是有什么都记录下来。那那天去看千手位的时候，我就看到很多东西，呃，比如，而且给我一个感觉就是这个地方是。一定能拍一部电影的，因为有好多很好的故事。我觉得就拍不了电影，不知道为什么。因为那个那个地方我一直都对那个香港的那些呃呃那个屋村，就是比如以前的木屋区啊，五六十年代、七八十年代的旧的赛子区啊，就是很多人聚在一起住的房间房都很有兴趣。天水围是最新的一坡。呃，它的感观感跟以前的都不一样，它是装豪华的，可是它的整个设计，我觉我觉得是很不人道的，因为它的马路很宽，你你你，它所有的路都非常宽、非常长，是走路走不了的，尤其是如果你是带着小孩，他有单车镜，他整个感觉。有点像电视里头这些，嗯，游戏里头的城市，是给风族生活的，呃，就是有有树啊，绿化、啊，颜色很漂亮啊，一栋栋不同的颜色，颜色都蛮好的。可是它的那个那个第一，它的距离已经是不不是很人性的，就是你你你不会在下面溜达，因为啊、哎、也没有没有电，没有这样的。阴的地方，而且没有路标，你就不太你在那边兜圈，就是呃是找不到路的。另外就是，如果你我坐我基层车吧，它从天水围南到北呢是三十六块港币。其实这个这个是从北角到到那个金钟或者是中环的那么长的路，其实它只是南跟北的分别，其实是你不能走的。它有轻铁，然后，然后它的房间跟你一上去呢，你进去以后呢，那些房间是，那那个睡房是，你一进去你就上床了，你只有一步，<笑>你的厨房是几乎连转身都不可以的，所有的那外头的过大空间跟里头的过小空间呢，都不是都是不不能到的，<笑>所以它那个繁华闪光的外貌。其实是有着很多不近人情的地方，我觉得，呃、哦，我是觉得，嗯，所以他也不是贫穷的，比如感觉上没有，可是是尺尺贫的，因为你到那些他们的那几个商场，其实跟铜锣湾啊、太古城是没没什么分别的，都是有麦当劳，都是有电器店，都是。可是你发现了，在那些电视呃电器店那那个外头蹲着一摞小孩在看电视，那另同时是享受冷呃通调，因为家里恐怕没有那么大的电视或者没有电视，然后呢，然后里头兜兜转转的我就不停的迷路。我也不知道为什么走到走到那边去。哦，我们在那边溜达了差不多一个下午的，就是就是不停的走路，因为我看景的习惯都是走的，很少坐在车上。然后呃，现在会了，呃呃，比较没没不能走那么多，呃，走走走走，我就我就发现哦，我我。我我觉得不是故故事的问题，这个环境本身已经说了好多故事啊。这个环境本身就是有二十、二十一世纪的，那个好像是非常人道平等的表面底下的残酷<笑>。你不用故事，了，不用杀人<笑>，你已经就是感觉到了，而且你能说出来、啊所以，所以我我们就开始搞搞剧本啊。搞完剧本也是，呃，搞剧本的时候，我们就去到处访问人。他们那个，你知道天水围是分了南跟北的，北就是比较新的一路，南的是已经1992年、94年已经开始了，所以是属于啊老的区。那个那个命案是在新的区的，我们在那边兜来兜去的时候是发现。没有任何特别贫穷的感觉，可是有很多女人，很少男的，可能是办公时间，然后他们都拖着小孩，然后他们都穿的挺好的，都是穿那些冒牌货、啊，比如那些什么啊,啊，那个呃、啊、，D D K N Y 的 T 恤啊，呃，穿一些 Prada 啊 T 恤啊，都是很新的。然后呃，然后也有蛮多坐在轮椅上的老头给一个年轻的女人推着，然后有很多懒散的中年汉，比如那个后来那个呃夜雨雾那个杀人的，其实他就很喜欢在那条河上钓鱼，或者是还呃呆着站着。然后这些懒散的的的男男生，就是他就是根本也不是像。有精神病啊，可是他就是其实没事做，就是没什么，没有什么。可是我并不感觉他们的没事做是那种松弛的那种，就是在很松弛的享受，而是没感觉。哦，这个是非常独特的，因为我所了解的痛苦，通常都是有有有表面现象的嘛。就是，比如你哭啊，比如你想很忧郁的样子，可是他们都蛮壮的，也不想健康不好，可是就是没表情。然后，哦，我们就开始做那个资料收集了。那个区里头有一个区议员陆仲，呃，陆仲雄熊，然后还有诶诶、呃，社工呃社呃，我们就就先去找这两个人谈这件事，然后也去问那个。想找那一户人家的楼上楼下，有有一个王太太，可是那个王太太很害怕的，就已经立刻搬走了。我们在楼下看这一户人家是二楼，三楼旁边的户都搬走了。我们那些扫地的问他们一些事他们就觉得非常敌意的望着我们，觉得你干嘛在人家的，就是觉得我们就是。无事生非的记者啊，什么就不睬我们。我已经知道要拍这个戏非常难，因为那个时候是二零一四，刚好呃他们过世以后的，就是隔了一个礼拜左右，两个礼拜，你会你如果到现场拍，你会遭受到所有人的敌视，或者是根本就不让你拍。呃，那个区域员跟你社工还是蛮。蛮蛮帮忙的，呃，所以反正后来总总是我们就是不止做了这个，呃，我们还其实去了金淑英，就是他的父母家在四村的，我们到那边他的他那个住的地方是一个这个农农农场，就是种地的地方的一、那个旧房子的铁皮啊，旧东西什么都有。那其实是离开市呃那个成都不远的一个郊区，呃，你在成都下飞机就是四十五分钟就到了。他爸爸来接我们飞机，因为我我们跟他联络上了，然后去他家，就住在了他家。我在那边住了四天，我就知道为什么那个金淑英要来香港那么辛苦打工，因为你其实，在市区外不远，可是。你下了坡，走到从经过田地，高高低低的田地到他家，你要走。如果是我，要走四十五分钟。万一你你要去看医生，或者你要生孩子，你就要走每天几趟。如果你要走出，如果他们比如你就是那个走已经很受不了。那个时候我比比现在还要年轻十五年，我都走的。<笑>然后，然后如果下雨了，那个田地你就会滑倒几趟，不会受伤，可是满身是泥。他妈妈跟爸爸呢比我年轻，就是那个时候都已经比我年轻了两三年，可是苍老的不得了，因为他们两老两老在那边种，然后他们家是没有水的，要从井里头打水来，然后那些水呢是有一层油浮在上面的。就你其实不大能洗澡啊！我就是因为用他们的水洗澡，因为是夏天没有消，回来就感冒了。然后你睡他们的床呢，都有都都咬的，全整全身都是，就是每天晚上都要<笑>。然后他要上学，他带我们去他小时候的学校，也他也是要走半个小时。田路，然后是独立的一个学校，小学在那边。我，然后你每天看电视，看见人家的生活那么宽欢快，然后也有一些他有电视，有一些都是金树银买给他们的。后来出去打工以后，我我完全明白，明明白了他的心态，因为是也是像天水一样，没有表面的酷刑啊什么，可是其实非常非常辛苦。因为我有，我其实不是一个不能吃苦的人了，算，可是是过了几天，一想起又种，因为他妈妈还种，每天去种地，然后种地以后呢，早晨呢，就是早走走四十五分钟到一个市集上卖菜，卖卖完了那个菜再回来，是也是四十五分钟啊，带单的菜，然后每天的生意最多是二十块。就是买卖的菜，卖了二十到三十块，最多每天就走那么多路，然后还得把那些菜种了<笑>。我我我我不感受，我我很同情他们，可是我就比较了解这个感受。而且你每天在看电电视，你看见人家生活那么美好，好像，所以你就一定会去想尽办法去离开这个地方，去找自己。比较好一点的生活，啊，然后当然，呃，她跟那个就是她的那个李李湘的那个她的丈夫的认识啊，什么这些是另外一个故事了。反正我就我们去了，然后后来就把它剧本写了，然后就找就找不到资金，呃，都没有人要拍。香港的那个时候还有蛮多投资的，所以我就。我就准备去，呃，我我应该是怎么样呢？这个是零四年，我就到大内地拍了一半的后现代生活了。我回来旧事重提，呃，那个男人四十的老板来找我，然后呃说。其实，因为他是想给那个林嘉欣一个好的角色，他一直是想，因为他是他那个时候是他的公司里头的演员，就想给他一些好的，呃戏份，所以，然后我我们就开始做筹备，说好了怎么拍。可是到我们看景都建筑了，呃，应该带大概那个摄影师也来了，那到十五就是余立伟。到十两个礼拜之前，在我从天水围看起回来的车上，他们打电话给我，他们说取消了，他们不能拍了。然后那个定金都归我，然后基本还给我，因为他们是觉得这个题材太赶赶客人，就太沉重了。我我当场就在那个那个车上尖叫，把他们从心间骂到<笑>。后回来就，可是我的组里的人真是，真是亏他们，他们都非常好，他们就是把时时间预留给我们，有些有些可能收到一点定金，有些连钱都没有，然后就解散了。我租一个临时的办公室几个月，我都是这样操作的，准备拍这个戏，呃，就不能解约。那我我后来就在这个办公室里头想。呃，哎，有点不服气，中中途他他不怕我还到处找钱，哎，还是找不到，找不找到了四分之一吧。呃，连新加坡都找了，可是新加坡的人跟我们说，呃、跟我说他他要找一个新加坡演员来演这个男主演，因为他们是都，我说他讲普通呃广东话吗？他说他讲普通话。我说这个可不行，呃，所以所以所以就拉倒了。然后后来呢，我我邻居组，我我,就我觉得，哎呀，我不是有一,一个故事吗？这个故事是个学生给我的，就是讲讲乌村不是天水围里头有一个一家的没有一家团聚，就是其实大家都很惨，可是大家都过得很好。那我就觉得不如这样吧，因为之前那个剧本给好多演员看，他们。都不要拍，他们觉得，哎呀，他我我我我我我自己是观众，我不想这个现实已经那么差，还有在银幕上看这些血淋淋的东西是让我感觉不好，我就不想看。然后你有没有办法把那个最后的那个结果，就是可能想一个让人家比较叫升华的结果？我说这个事情是。好像没办法升华，我想不出来这个故事能怎么升华，你知道吗？其、就、实、是、完全没有意义的，就是一塌糊涂的，就是大家都是，就是一片混混乱的感觉，混沌的感觉，只你能拍出来就好了。可是问题是，真的是,是感看人的，如果你拍越拍的越好，越感看。我我就想，不如我们拍两个故事吧。把这个，反正我都看得紧了，我都跟这些人都接触了，所以我接着我就我就呃，刚好王晶找我，呃，他就说，呃，你不是有个故事取消了吗？要不要？我说我给你另外一个故事吧。然后我就开始拍拍那个电视剧的的日语。那么，所以其实是我拍的时候是二零零七年吧。其实来来往往的，中间还、啊、拍了一部电影，呃，已经是差不多三三四年，四年的时间了，才拍拍拍成了第一部，拍完了第一部就不是那个反反响不错嘛，就是在那个，呃呃国际电影节生的时候，大家都给我打电话，就是说哎呀很感动啊，我都没受过那么多电话打从那个。的温暖以后，其实我是有点就是惊讶的，啊，因为感觉这个故事太单了，太没有东西看了等等，然后然后就很高兴啊，高兴以后以外我还能拍夜雨可是就是因为太高兴了，太温情了，那个一、那个气氛还在，我要突然倒过来拍一个故事，一时之间转不过来。我其实，如果我是一个比较深思熟虑的人，也不在乎这一两年，我应该让自己不拍，等一年再拍，那会拍好很多。你可以把你的整个想法跟那个那个转过来才拍。可是我太急了，而且我的经验就是，很多东西是你不拍就没了。要不就景没了，要不就是老板没了，要不演员没了，<笑>有的话就赶快吧。所以我觉得没没那么好，因为因为因为因为我邓楚于两个叙事的状状态就是呃日语也是没有一个故事戏剧性的嘛。可是后边那个故事是其实蛮戏剧的嘛，蛮正正规的戏剧。另外一个就是他。整个的就是两面看一个东西，如果从另外一面不够透彻，那个节奏什么都差一点。嗯，可是我我是我是对天使维就拍了拍了两个以后，好像以前拍越南难民这样子，我拍完我就没有回去过。在那那那那两年在拍天使维的两部曲的时候，我们我有空我就坐地铁。然后到那边到处走，到处走，到处走，街头巷尾累了就去，提个茶餐厅喝杯喝杯茶，吃点东西，然后就就是没目的的到处走，就是好像怎么讲，呃，着魔着魔的感觉，就是觉得、呃、非得去，非得去，也没什么目的。现在我不要去，<笑>你请我去，我。我也没有，我也没有，就觉得哦，我该做的事做完了，就没有再去了
1: 。Well, we